0: contra quem? Contra
1: os capitalistas, contra a policia, contra os seus partidos na Assembleia da República no Poder é contra esses que nós temos que lutar e temos que lutar com quem? Temos que lutar com os operários com a juventude com as mulheres, com os empregados, com os velhos abandonados
0: é com essa gente que temos que lutar e temos que lutar porquê? porque se não lutarmos não sobrevivemos
2: se não lutarmos, não sobrevivemos o Luís Aguiar Conraria vai querer citar Arnaldo Matos no programa de hoje vão é ter de esperar pela segunda parte mas como nós aqui somos fora do baralho os guiões nem sempre são para respeitar. A ver vamos o que é que vai acontecer Então não é que um ex-diretor de um canal de televisão que contratou um político como comentador há alguns anos é contratado por esse político agora ministro como consultor e até vai ganhar mais do que ele, é uma espécie de novela de verão que está a indignar aqui os nossos quatro jogadores este caso o Sérgio Figueiredo o Fernando Medina vai ser a jogada da semana na segunda parte, para já Susana Peralta, Luísa Iarcon Rarias, Jorge Fernandes e João Marques da Almeida, temos naipes ou minisséries, já que falamos de novelas de verão, eh, espadas sai uma carta de espadas, eh, Susana que tal esse episódio sobre as PME e o Banco de Fomento o Ministério da Economia queixa-se de pouco mais de 30 candidaturas que não, tem, não, não consegue dar vazão a cerca de 3 dezenas é de candidaturas
3: Exatamente, portanto nós sabemos que este programa que era fundamental do Banco de Fomento é mais uma notícia na senda das ótimas notícias que temos vindo a receber acerca deste instrumento fundamental para uh, executar o PRR e para recuperar a nossa economia, portanto é um instrumento do Banco de Português de Fomento que servia para recapitalizar PMEs, Uh, e uh, está parado há vários meses porque, segundo as palavras do próprio, uh, do próprio Banco, assim, em, uh, falando ao público, acontece que foram recebidas 33 candidaturas. Ora, este Fundo de Procura cedeu todas as expectativas e tem obrigado o Banco Português de Fomento É um trabalho reforçado de análise e processamento de documentação. Ora, vamos lá ver. Segundo o INE, há, haverá mais de um milhão de PMEs em Portugal, é claro que os critérios deste programa de recapitalização das PMEs certamente não abarcam um milhão de PMEs existentes em Portugal, porque deve haver critérios que têm a ver com a própria saúde financeira prévia das empresas, com o setor de atividade. Eu não sei, não conheço os detalhes do programa, mas o Banco Português de Semento conhece os detalhes do programa. Há também, como eu sei, que há base de dados em Portugal, informação pública por exemplo, a informação empresarial simplificada que todas as empresas têm de reportar que permitiria às pessoas que trabalham em Português de Fomento fazer uma análise prévia para terem uma ideia da, da dimensão mais ou menos quantas empresas obviamente têm números redondos. Eles não iam ter, vamos ter 70 candidaturas ou vamos ter 700 ou vamos ter uh, 300 mil, não é? Mas dentro daqueles critérios que eles tinham, eles podiam ter feito este cálculo. Portanto, isto não é só ficar em ficarem, digamos, atrapalhados com 33 candidaturas. 33 candidaturas não é nada naquilo que é o tecido empresarial português de PMEs. Mas, mas mesmo, que, mesmo que fossem 300 mil candidaturas, eles não tinham por ficar atrapalhados porque eles podiam ter feito essa estimativa previamente para terem uma ideia mais ou menos do volume de, 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 de candidaturas que iam ter. E depois, em função disso, ou ajustavam a equipa que tratava do programa hoje estavam os prazos anunciados, agora, quer dizer, tudo isto é perfeitamente escabroso e acaba tenho... sempre por juntar às péssimas notícias que nós vimos tendo uh, uh, do, do Banco Português de Cimento, que eu já lhe chamei no artigo do público, Banco de Tormento, e quer dizer, não sei que outra palavra que rima com cimento é que vou ter de encontrar aqui para a frente para continuar a falar desta, uh, deste flop monumental que está a ser até agora o Banco Português de Cimento.
2: Esta, esta tua carta, este teu naipe, Susana Pralta de, de espadas, acaba por dar aqui conta dessa dificuldade de analisar apenas 33 dossiês de candidaturas de PMEs, quando uh, o Banco de Fomento uh, deveria ter à partida uh, capacidade uh, para analisar muitas mais. Uh, agora vamos, uh, está aqui em cima da mesa uma carta de ouros, Jorge Fernandes. E para a Ministra da Agricultura, ela foi confrontada esta semana com queixas da Confederação dos Agricultores de Portugal sobre os apoios para o setor enfrentar a seca, apoios que ainda não chegaram. Maria do Céu Antunes, na resposta, lembrou o apelo que foi feito pela CAP contra o voto no PS, isto na campanha eleitoral para as legislativas. Ouros, porquê?
0: Ouros, genuinamente ouros. A Ministra da Agricultura teve um momento que eu acho que achei bastante refrescante, porque foi, eu não, eu não estou nada mesmo a ser irónico, porque ela foi genuína, quer dizer, aquilo ela respondeu muito genuinamente, eu acho que há muito tempo provavelmente não ouvíamos um governante do, do governo do Dr Costa e de muitos governos a ser tão genuíno, e ela no fundo confirmou aquilo que já toda a gente suspeitava há largos anos, que este governo funciona numa lógica puramente clientelista, não é? Portanto o governo é, é, um, é um modelo clássico do clientelismo, o, o, o governo é o patrono que busca clientes que encontra a partida dos seus votos no fundo têm assegurado acesso a fundos, a dinheiro, a aprovação de leis que lhes são favoráveis. Enfim, tudo isto está completamente estudado, especialmente nos países do terceiro mundo, portanto eu nem vou elaborar muito. Portanto, a Ministra foi foi, foi foi questionada pela CAP, que, como sabemos, em, em janeiro uh, apelou uh, enfim, ao voto noutro partido que não o Partido Socialista. e A ministra, de forma muito cândida, respondeu: é melhor perguntar porque é que, durante a campanha, a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista. E, portanto, a ministra com isto. A, a, SU...
2: a CAP fala em retaliação no
0: fundo. Ah, consistência, mas eu não tenho a mais pequena dúvida que existe, quer dizer, no fundo a Ministra deixou-se, quer dizer, a CAP está numa posição relativamente delicada, a direita está numa posição delicada, isto é, de fragilidade social, política, etc, e a Ministra está a aproveitar o momento para conseguir no fundo fortalecer ainda mais a relação de patrão cliente, quer dizer, e no fundo a tentar dobrar a CAP e a fazer com que o Governo consiga impor unilateralmente e no fundo a mostrar que a a velha frase de quem se mete com o PS leva é, é, é hoje mais verdadeira do que nunca. E eu acho, acima de tudo, a gravidade de tudo isto é tal se tivéssemos um presidente da República, eu digo que se tivéssemos um presidente da República, porque infelizmente não temos, temos um senhor, enfim, vagamente, vagamente idoso que salta em acampamentos enquanto dá uns gritos a é pedir às pessoas para saltarem com ele. E portanto, o presidente da República teria no mínimo que intervir e exigir ao Dr Costa que pusesse na ordem o governo nesta mais, mais esta questão. Quer dizer, infelizmente, o presidente da República é uma não entidade e portanto é assim que estamos neste momento.
2: Uhum. É, um, entretanto, a iniciativa liberal até quer ouvir a Ministra no Parlamento, já classificou as declarações de Maria do Céu Antunes como uh, francamente inaceitáveis João Marcos da Almeida um, o teu entendimento é o mesmo do, do, do Jorge Fernandes? É, é completamente
4: o mesmo Uma assistência, mesmo. portanto Por isso, É uma assistência, mas não uma assistência aos ouros mas uma assistência ao, ao que o Jorge disse uh... Mostra a cultura, que há uma cultura antidemocrática fortíssima no PS. Eu, mais uma vez, eu não gosto de generalizar, não quero reduzir isto a todos os socialistas e, muito menos, a todos os eleitores do PS, mas há muita gente, muitos dirigentes do PS, incluindo atuais ministros, como se vê, que têm uma cultura antidemocrática. É inaceitável um ministro dizer uma coisa destas. Ponto final, parágrafo. E eu espero que toda a oposição ataque com muita força a ministra da Agricultura e, e espero que o Presidente da República, e aqui também concordo com o Jorge, diga alguma coisa. Espero genuinamente que ele diga alguma coisa que o Presidente da República, que jurou defender a Constituição Portuguesa, tem que atacar, tem que criticar o governo que põe em causa os princípios fundamentais da Constituição Portuguesa, como pôs a Ministra da Agricultura. E espero, e espero, que o Presidente da República não faça o que fez a semana passada, que esperou que o PSD e o Inicidiva Liberal criticassem o despacho de António Costa, a propósito da é Andesa, para vir defender o despacho de António Costa. Se o Presidente da República não ficar em silêncio é inaceitável. Se falar para defender a ministra é chocante. Espero que ele não o faça.
2: Muito bem, fica esse apelo para a intervenção do Presidente da República. Uh, temos ainda aqui, uh, já tivemos ouros, uh, espadas, começamos com espadas e agora é mesmo uma carta de paus. Luís Aguiar Conraria, a tua vez queres falar de uma notícia do público que tem este título, que vou passar a citar, uh, Governo dá mais 44 milhões ao ensino superior e recupera a fórmula de financiamento. Ora, de acordo com esta notícia, o orçamento das universidades aumenta 2,7%. Uh, isto não é bom?
1: É, é, é fantástico. Uh, aliás, uh, uh, o líder da notícia diz mesmo que tem um reforço orçamental de 2,7%. Eu, eu, eu acho que, que nós temos um, um sério problema de iliteracia financeira e económica em Portugal e, e acho mesmo que que é função do jornalismo ajudar as pessoas a, a ficarem mais mais educadas e terem melhor percepção do aumento do custo de vida e, e portanto eu, eu gostava que os jornalistas tivessem mais cuidado com estas notícias. Porque, evidentemente, falarem num aumento do orçamento de 2,7%, quando a inflação... É foi anunciada esta semana, neste momento já vai em 9,1%. Isto não é nenhum reforço orçamental. Isto é uma redução brutal dos valores reais transferidos do orçamento para as universidades. Podemos discutir se, 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 se é bom ou se é mau e se há condições para transferir mais ou menos. Podemos discutir isso, não, não é isso para mim que está em causa. Agora, o que está em causa é que não há reforço orçamental nenhum. Isto, uma notícia dada desta forma está... Não, não, não quero ser demasiado radical, mas pronto. Mas vou usar uma formulação, se calhar, excessiva. Mas está a mentir, dizendo apenas verdades. Ou faz uh, com e...
2: que haja esta interpretação até da pergunta que eu fiz. Isto não é bom... Uh...
1: Exatamente. E faz-me lembrar um, um professor que eu tive de macroeconomia que, para nos explicar o problema da ilusão monetária, portanto, como é que as pessoas não davam conta da inflação, ele, ele dava o exemplo de, de uma vez que tinham subido os preços da gasolina e tinham ido às televisões a entrevistar as pessoas e alguém disse, ah, eu não ligo nada a aumentos dos preços da gasolina porque eu ponho sempre o mesmo, eu ponho sempre 5 mil escudos. Na altura, era escudos. E, portanto, o preço da gasolina do litro pode ser o que for, que eu ponho sempre 5 mil escudos, portanto, a mim não me afeta nada a inflação ou o aumento dos preços. É um bom uh, mas já agora, para não, para não falar só mal, já depois, portanto, vi uma, vi uma nota de rodapé na, uh, num telejornal da SIC que me chamou a atenção e depois vi que a notícia até vinha do público, que tem este título. E que tem este título que é Inflação alta provoca queda de 4,6% no salário médio em termos reais. Uh, pronto. E isto é uma forma de dar corretamente a notícia. Pelo menos mostra... Podiam ter dado uma notícia a dizer que os salários aumentaram uh, 3,1%. Uh, mas cá está, os salários nominais. Mas, corrigido pela inflação, uh, de facto os salários reais diminuíram 4,6%. E é muito importante que as pessoas tenham consciência que os seus salários reais diminuíram. É importante nem sequer aqui... Uh, não há aqui sequer nenhuma teoria de conspiração minha sobre o público estar a dar as notícias de forma que, que mais favoreça ao Governo. Nada disso. Uh, no mesmo dia, uh, depois já de eu ter escolhido este trunfo, uh, dá, uh, uma, uh, dá uma notícia onde realça aquilo que realmente é mais importante, que é a diminuição dos salários em termos reais. E, nós, e mesmo nós economistas dizemos reais... Porque isto é, o que a é a realidade que interessa, é esta, é por isso que nós usamos este termo e é este o termo que, que devemos uh, para que devemos chamar a atenção.
2: Uma mini-aula uh, de uh, literacia financeira aqui com a ajuda do uh, Luís Aguiar Conraria e Susana Pralta economista também, o que é que queres acrescentar?
3: Não, não quero, quer dizer, concordo obviamente com tudo o que o Luís disse, eu acho que uh, há de facto um problema neste momento das pessoas, a ficha da inflação penso que já caiu no momento em que as pessoas vão às compras, as pessoas percebem que as coisas estão mais caras. Agora, ainda não caiu uh, no discurso público neste tipo de coisas, não é? Porque se fala pessoalmente, principalmente, principalmente, mas depois, uh, de facto, quando se fala em dotações, de, de, de dotações orçamentais ou salários, ou, enfim, vai, ou despesa de, de diferente, na natureza não, pública e privada a atenção... Ainda vamos ter a notícia dos aumentos ah,
1: recorda das pensões, quando obviamente as pensões vão estar a cair, quer dizer, não, não
3: pode ser. Exatamente, exatamente. Há o um foco excessivo nos valores nominais, porque de facto nós habituámos a viver 30 anos sem inflação, a é essa, e portanto os valores nominais serviam. Uh, e tanto eu como o Luís, imagino que isto, bem, o Luís é macroeconomista, é mais cuidadoso com estas coisas, mas os alunos chegarem e perguntarem, mas tem que corrigir aquela inflação, a minha resposta típica é não, isso desde os anos 90 não vale a pena, quero dizer, para aquilo que estás a analisar não, 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 não vale a pena. Hoje em dia é fundamental, porque a inflação estava a bater nos 10%, e, e eu julgo que de facto há aqui um esforço muito grande de pedagogia, e como eu, tal como Luís não, não parece que haja qualquer espécie de vida da conspiração, mas há uma pedagogia importante a fazer, nós pararmos de pensar em nominais, porque de facto neste momento a diferença entre o
2: nominal e o real é substancial. Está a explicação dada, só nos falta aqui umas copas são trazidas pelo João Marcos de Almeida, João para Fernando Chalana, o pequeno genial que morreu esta semana aos 63 anos.
4: Sim, sim, mas antes das copas só queria fazer acrescentar um ponto ao que disse o Luís e, e a Susana que é, eu concordo há muita iliteracia financeira e económica em Portugal, mas o governo não tem essa iliteracia, o governo sabe que o que está a fazer e mais uma vez isto é a confirmação da desonestidade do governo de continuar a falar permanentemente em aumentos nominais, sabendo que, na verdade, não há aumentos nenhums, que é desonesto, porque eles sabem, mas vão não dizer em nada. É muito simples. E, e para combater esta ideia, as notícias sobre a inflação, Estão sempre a pôr cá para fora notícias de aumentos, que são aumentos fictícios na prática. Portanto, é mais uma vez é lamentável e custa muito ter um governo que se comporta desta maneira e que trata os portugueses assim. Eu farto-me dizer isto, mas, mas é verdade, é o que eu sinto. Bom, Copas, Salana, e agora são Copas genuínas. E, e como, como calculo que alguns uh, ouvintes da Rádio Observador sabem, que eu já falei aqui de futebol uma vez ou duas, eu sou adepto do Porto, nem sequer sou benfiquista, mas quero deixar umas copas muito genuínas e um grande elogio, muito sentido, a Xalana, que foi um jogador formidável, um jogador fantástico. Eu lembro-me dele jogar futebol, e apesar de ser um jogador do Benfica, nunca jogou no meu clube, jogou sempre no Benfica, lembro-me de grandes equipas do Benfica com Xalana, por exemplo, uma equipa do Eriksson, que foi à final da Taça UEFA, no princípio dos anos 80, a antiga Taça UEFA, que era uma equipa extraordinária, e o Xalana era, de longe, o melhor jogador. E, e lembro-me também, obviamente, dos jogos que ele fez na seleção, no Europeu de 1984, em França, em que jogou lindamente, foi também o melhor jogador da seleção portuguesa. Então, quero deixar aqui uh, umas palavras de pesar genuíno uh, para a morte de Chalana e de recordação de um jogador fantástico, um dos melhores que jogou, uh, um dos melhores jogadores portugueses de sempre.
2: E dá para perceber que era muito, muito, muito acarinhado. E como prometido, temos novela de verão, na jogada de semana do Fora do Baralho. Os protagonistas são Fernando Medina e Sérgio Figueiredo. O primeiro foi comentador na TV 24, quando Sérgio Figueiredo foi diretor de informação. Agora o ex-jornalista é contratado pelo atual Ministro das Finanças como consultor de políticas públicas. Jorge Fernandes, há aqui um herói e um vilão nesta história? Ou dois não, heróis nós... e dois vilões, enfim.
0: Acho que, acho que há dois heróis, dois genuínos heróis do Partido Socialista. Mas eu. eu o que Jorge sabe... está
2: irónico, está em modo irónico.
0: Não, não, eu, eu quero, pegar, eu não, quero falar. falar aqui dois. Quero falar aqui dois minutos sobre Sérgio Figueiredo, quer dizer, mais uma questão de background, porque, enfim, eu admito que a maior parte dos nossos, dos nossos ouvintes saiba muito bem quem é Sérgio Figueiredo, mas acho que devemos dar, saber algumas coisas que ele fez ao longo da vida. Uh, e, portanto, para mostrar que ele não é propriamente um novato, um jornalista que foi agora contratado, vindo de nada, e, portanto, e para mostrar, no fundo, a sua promiscuidade com o Partido Socialista ao longo dos últimos, dos últimos anos. É pública a sua ligação com José Sócrates, por exemplo, na semana em que Sócrates foi preso, uh, Sérgio Figueiredo escreveu um célebre artigo no Diário de Notícias chama, intitulado Eu Gosto de José Sócrates. Foi ele, como diretor de, 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 de informação da TV, que convidou Medina para ser comentador e dar, no fundo, dar gás à sua persona pública. Nem acho que seja uma questão de dinheiro, mas foi mesmo para criar Medina enquanto. para começar a carreira de Medina enquanto senador. Em 2020 teve, por exemplo, uma polémica com Ana Leal, uma jornalista que fazia parte do célebre grupo. Que segundo José Sócrates, comandado por Manuel Amoraguetes, comandava uma caça ao homem. E hoje sabemos bem o que é que esse grupo, qual era a caça que esse grupo andava a fazer. A Ana Leal acusou Figueiredo de censurar eh, trabalhos na TVI para ajudar o Partido Socialista e o Governo, o Governo já de António Costa. E já para não falar claro da história do Banif. Em que Sérgio Figueiredo era direto de informação da TVI, quando a estação passou a célebre notícia que precipitou a dissolução do banco. E que, curiosamente, ou não, como dizem os miúdos agora, não é? Quem acabou por comprar o banco por uma bagatela, o Banif, foi o Santander, que, surprise, surprise, era o dono da Prisa, que era nada mais nada menos que a dona da TVI, a empregadora, portanto, a empresa espanhola que era a empregadora de Sérgio Figueiredo. Portanto, isto é para dar um contexto que, portanto, Medina não foi buscar, um homem, enfim, dizer foi buscar um jornalista, um homem imaculado que nunca andou metido em grandes cavalgadas de promiscuidade com a política. Não, portanto, o perfil de Sérgio Figueiredo é de alguém que sempre viveu muito confortável ali naquela, naquela porta giratória naquela, naquele lugar intermédio entre a promiscuidade, entre a comunicação social, as empresas, a política etc, especialmente eh, dando-se particularmente bem eh, com o Partido Socialista. Quer dizer, e, portanto, é evidente, este caso parece-me bastante evidente o que é, e eu aqui, aqui, quer dizer, assumindo que o que estamos a ver é a verdade, no fundo, não é? Isto é Medina a utilizar os recursos públicos, para, portanto, o dinheiro do Estado, e o salário do Sérgio Figueiredo não choca nada aquilo, enfim, 5.800 euros, para quem vive na realidade em que o Sérgio Figueiredo vive, é um salário perfeitamente normal, mas, no fundo, Medina contrata ou para... Para, para a boa imprensa, portanto eu acho que o Medina quer construir a boa imprensa quer, constru, quer conseguir colocar notícias em sítios estratégicos sobre si mesmo para montar o seu perfil público no fundo para reconstruir o seu perfil público depois da debaca de Lisboa e portanto, enquanto Ministro das Finanças não o poderia fazer, contrata alguém para quem vai fazer o outsourcing disto e essa pessoa vai colocar estrategicamente notícias vai dar entrevistas vai, vai dar caixas estratégicas aos jornalistas para enfim, portanto o Governo de António Costa, os ministros estão todos mais preocupados em preparar-se e em utilizar os recursos públicos para o day after da, 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 da liderança de Costa do que provavelmente em governar e portanto é assim que estamos e o que eu acho mais graça nisto tudo sinceramente é que parece-me impossível quer dizer, acho que os portugueses têm encostado isto, porque em, em janeiro sancionaram tudo isto e, tudo, e este estilo é um estilo já conhecido, portanto não, pode, não é surpresa, nem pode ser surpresa
2: Uhum. Uh, Luís, Guiracom uh, Raria, uh, parece-te um pagamento de favores?
1: Ah, isto é, é mesmo daquelas situações em que uma pessoa fica, fica sem palavras e fica sem saber o, o, o que dizer uh, e portanto e, e quando é assim uma pessoa tem de se virar para os clássicos quer dizer, os, nos, tudo o que podemos dizer já foi escrito pelos clássicos e neste caso aqui o clássico é, é o Arnaldo Matos como, uh, como referiste no início do, do nosso programa que uma vez no, no editorial da... Do, da Luta Popular, o jornal do, do PCTP, MRPP, escreveu isto é tudo um p*** e, e, e de facto, e de facto é, 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 é o que uma pessoa tem a dizer, uma pessoa fica, fica, fica sem palavras e portanto eu deixo de passar a palavra a outra pessoa e eu depois, eu depois tentarei acrescentar, acrescentar alguns dados.
2: Pois, eu sinto que a Susana Pralta estará a esbracejar aqui, queres trunfar. Esbracejaram nem tanto, mas explica lá o trunfo.
3: Quer dizer, não é, eu quero triunfar, não porque eu não considero como, como o Luís que a expressão que ele utilizou e que entretanto foi censurada uh, se aplica ao caso, mas sobretudo dizer que as pessoas que vendem sexo são pessoas que ganham a vida honestamente, contrariamente aos protagonistas desta história e, e portanto eu venho aqui defender a honra das pessoas que têm um emprego honesto,
2: que é o emprego de vender uh, serviços sexuais. Está feito esse, esse trunfo, mas voltando agora aqui uh, para a, Sérgio, a Sérgio Figueiredo, uh, Luís, uh, onde é que ias, feito este reparo da Susana?
1: Não, é, é, é que isto de facto não se fica sem, sem saber, e isto é, é quer dizer... No costuma ser, que, aliás até um, é, um, é um ditado um, um pouco machista, que é a, a mulher de César não, não basta ser, é preciso parecer, e esta é daquelas situações em que, em que ninguém acredita que, que, na
4: inocência os ó, os ó, uh, os ó, também. desta nomeação. Os homens também. <risos> também, também. Os homens também não basta parecer, é preciso ser. É, uh, Ora aí
1: está. Uh, e, e, mas aqui mas é uma situação em que aqui ninguém acredita que, que que esta nomeação seja, seja honesta, quer dizer, tudo isto cheira eh, e realmente parece de uma forma perfeitamente eh, imunda eh, a, a troca de favores, quer dizer, nós estamos a falar de, eh, o Jorge já, já referiu algumas coisas, portanto eh, estamos a falar também, também já houve notícias de, de contratos feitos na, na Câmara Municipal de Lisboa que favoreciam eh, Sérgio Figueiredo.
2: 30 mil euros por 13 dias de trabalho
1: que é uma coisa extraordinária, quer dizer, já, já, já temos, também, uh, temos também notícias. Uh, portanto, é uma situação óbvia em que o Sérgio Figueiredo promoveu a carreira política do, uh, do, uh, do, do Medina, e eu, eu não sei, eu, eu, é que, o, aquilo o que choca nisto é que as coisas já não são feitas pela calada, quer dizer, isto é um descaramento completo, quer dizer, não há qualquer tentativa de disfarce de que eles estão nas tintas sequer para que se pareça bem. E para que pareçam honestos. E uma pessoa fica, 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 sem, fica sem palavras, quer dizer, ainda por cima, mas isso depois eu penso que, que a Susana irá explorar isso, ainda por cima a função para que ele está nomeado já existe. Quer dizer, já existe um instituto que, que tem as, as exatas funções para as quais ele está nomeado e para as quais ele obviamente não está habilitado.
2: O Secretário é, portanto, de Estado da Presidência do Conselho de Ministros uh, foi a única voz do Governo que veio falar uh, sobre esta contratação uh, até agora, uh, e uh, diz que não há necessariamente uma sobreposição de funções uh, uh, com uh, esse centro do que estavas a falar, Luís, o Centro de Competências de Planeamento de Políticas e de Perspectiva da Administração Pública, chama-se PLANAP. Uh, Susana, uh, a área das políticas públicas é de cara. Uh, Sérgio Figueiredo uh, terá, apesar uh, desta contratação e da da estranheza ou das suspeitas aqui à volta desta troca, eventual troca de favores, mas ele ter, poderá ter competências para esta função, independentemente de já existir uh, este centro de competências?
3: Uh, uh, eu já vou responder essa pergunta, mas antes eu queria apenas assinalar que o nome da empresa contratada por Medina, a Sérgio Figueiredo, ou a mulher Sérgio Figueiredo, não sei enquanto era era Presidente da Câmara de Lisboa, é a plataforma coerente e, e, e isso é, é de louvar porque de facto há alguma coisa nestas que podemos dizer a história é que ela é perfeitamente coerente
0: deixa-me só dizer, é, deixa só dizer é uma coisa, coisa Susana 10 segundos esse este, este, este nome é quase tão bom como a sociedade que geria o VPN que era a sociedade lusa de negócios que é uma coisa que é o um nome perfeito <risos>
3: Sim, é, é uma coisa extraordinária. Um, enfim, uh, portanto, uh, coerentemente vamos então uh, falar. Ora bem, um, o que é que acontece? De facto, o Governo criou com alguma pompa o, a chamado, o chamado PlanAP, que é o Centro de Competências de Planeamento de Políticas e de perspectiva da Administração Pública, que tem precisamente competências nesta... Uh, uh, na, na discussão sobre políticas públicas, na análise perspectiva e, portanto, mas também na avaliação. Aliás, na página do, da Planapa parece Planear, Desenhar, Avaliar, portanto, vai do Planeamento da Política à fase de Desenho, à fase de Avaliação. Mas não é só isso, porque quando eu vou aqui ao GPR que é um gabinete que eu conheço, sim, conhecemos bem, pessoas economistas, que é um gabinete uh, da, do Ministério das Finanças uh, Uh, o gabinete de estudos, vamos dizer, no seio do Ministério das Finanças, na página do GPR a primeira linha da missão diz garantir o apoio à formulação de políticas e ao planeamento estratégico e operacional em articulação com a programação financeira. E mais, uh, existe um, um, uma, um filme... Um, um órgão, uh, um pouco um, que, não é, que não é muito conhecido, mas que se chama Conselho para a Produtividade que tem uma página aliás que está sediada na própria página do uh, GPR, e eu vou apenas aqui fazer uma declaração de, de, de interesse, eu faço parte do, do Conselho de, do, do Consultivo desse órgão, uh, que é o um Conselho para a Produtividade que é uma, uma semigência da OCDE e da, da União Europeia, porque a maior parte dos países da União Europeia tem órgãos deste tipo, que neste caso tem competências no âmbito também do desenho da avaliação de políticas públicas, especificamente da promoção da produtividade, e portanto, no caso português, ele existe a cavalo entre os gabinetes de estudos do Ministério da Economia e do Ministério da, das Finanças, portanto, mais uma vez, quer dizer, se Medina precisava assim de tantas pessoas a fazer nas políticas públicas, o que tinha era de dotar... Estes uh, órgãos de mais meios, porque de facto, aqui no, no, no relatório, no, primeiro, no relatório da sala do tal Conselho de Acompanhamento, do qual eu faço parte, uh, do Conselho para a Produtividade, enfim, vêm aqui assinalados problemas de, uh, de recursos, portanto, uh, que, que este órgão não tem recursos suficientes, além de ter um problema também de autonomia, uh, e vem até dizer que há, um, que há um problema de comunicação com a Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia. Uh, uh, o relatório está, está escrito em inglês, não, eu, eu lia diretamente, mas a Comissão Europeia julga num determinado relatório da Comissão Europeia, fala do, do, do Conselho para a Produtividade Português como se fosse dirigido por um diretor remunerado que trabalha a tempo inteiro e que tem um staff, quando isso não é verdade, porque este Conselho para a Produtividade o que faz é... Usa pessoas que trabalham no Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, Gabinete de Estratégia e Estudos, e no GPR do Ministério das Finanças, que vão trabalhando nisto, enfim, part-time e fazendo o que podem. E, portanto, isto até mostra que havia aqui, quer dizer, se havia assim dinheiro para contratar uma pessoa de alto nível para fazer uh, este papel de avaliação uh, de políticas públicas, havia. Órgãos no Estado, inclusivamente, uh, ou diretamente no Ministério das Finanças, ou ligados ao Ministério das Finanças, aonde Medina podia buscar alguém para fazer este trabalho, não valia a pena criar este órgão, uh, este car a cargo de consultor. E depois, além disso, quando nós vamos ver o que é que o Ministério das Finanças tem andado a fazer ultimamente, por exemplo, eu tenho aqui uma citação do uh, próprio Rui de Baleiras, que é da, da Unidade Técnica da Orçamental, portanto um órgão do, da Assembleia da República, que no fundo o que é que faz? Traduz a informação que vem do Ministério das Finanças para depois os nossos representantes eleitos, deputadas e deputados, poderem uh, analisar e escrutinar o trabalho do Ministério das Finanças, que é, que é aquilo para que nós lhes pagamos e que é um, um elemento fundamental da nossa democracia e o que diz Bruno Baleira, visto que foi agora em março de 2022 num contexto de reiteradas críticas à qualidade que o Ministério das Finanças produz, diz uh, no fundo, faltar com informação à unidade técnica da PERS é faltar com informação à democracia e eu podia agora também citar aqui outros tantos relatórios do Conselho de Finanças Públicas que criticam a mesma falta de capacidade do Ministério das Finanças de gerar informação relevante que permita o órgão independente que é o Conselho das Finanças Públicas. Portanto, havendo, havendo
2: aqui, uh, 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 só para recentrarmos, havendo aqui uh, este, estes órgãos que, que já existem no Estado e que podiam fazer esse papel de, de, de Sérgio Figueiredo, uh, um, ao mesmo tempo, Suzana, já sabemos os termos do contrato e tudo. Portanto, ele vai receber 70 mil euros por ano, uh, mais do que o salário do, de, 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 um, de um ministro. Uh, terá ou não terá, caso venha mesmo então a desempenhar essas funções, algum tipo de competência? Não,
3: é claro, é claro que não tem e é por isso é que eu estava a chamar a atenção para este, para este problema, portanto Há órgãos que já estão ou, ou são mandatados para fazer e que pelos vistos não conseguem fazê-lo então era possível usar este dinheiro para dotar esses órgãos dos recursos humanos necessários. E pelos vistos o Ministério das Finanças tem falhas graves na comunicação com, com vários, enfim, várias organizações uh, do ponto de vista da produção de informação relevante. Portanto, este dinheiro que foi usado para contratar Sérgio Figueiredo que é manifestamente, não é ele que vai melhorar as bases de dados do Ministério das Finanças, a capacidade de reportar e Informação orçamental não é ele para fazer a avaliação de políticas públicas, porque isso é uma coisa que é complicada, que exige técnicas estatísticas avançadas, trabalhar com bases de dados ao nível das empresas, etc. E, portanto, quer dizer o que é que Sérgio Figueira vai lá fazer, é realmente muito estranho, e isso só reforça, obviamente, até da troca de favores porque eh, ele não tem claramente competência, há órgãos que deviam estar a fazer isto e não estão a fazer, e eh, se não há dinheiro para dotar estes órgãos, então como é que há dinheiro para ir buscar o que Essa história, de facto, é uma plataforma
2: extremamente coerente, e assim mim. Uh, há aqui um trunfo do Jorge Fernandes.
0: Ah, eu trunfo muito rapidamente, uh, só para dizer, uh, uh, enfim, eu concordo com tudo o que a Sérgio disse, mas é um trunfo que não é muito irónico, é um trunfo bastante real, só para dizer que Sérgio Figueiredo não vai nem nunca, nem nunca, eu imagino a conversa entre ele e Medina, quer dizer a história das políticas públicas é uma mera desculpa para assinar um despacho para o contratar, portanto quer dizer, a história das políticas públicas nunca passou pela cabeça de Medina encarregar Sérgio Figueiredo, não só pelos motivos todos que tu elencaste, mas quer dizer aquilo é simplesmente uma desculpa como, podia, como podiam dizer, quer dizer, não podia simplesmente dizer, pá vou contratar aqui alguém para me ajudar uh, a alavancar a minha carreira e a minha personalidade pública, quer dizer, se parceria demasiado mal. Uh,
2: João Marques de Almeida, uh, o que é que te parece tudo isto? Troca de favores? Ficas surpreendido? Não ficas? Uh, não é a primeira vez que acontece dizer... a ver assim pela... a contratações mas, polémicas? Mas é,
4: mas é a primeira vez na minha vida que concordo com o Arnaldo Matos. <risos> uh, e, e é, é isto é. É a primeira vez na minha vida que nunca, nunca esperei concordar com o Arnaldo Matos, mas hoje concordo com o Arnaldo Matos. Uh, isto é uma pouca vergonha. Uh, primeiro, obviamente, que uh, Sérgio Figueiredo não vai fazer qualquer avaliação de políticas públicas porque não tem competência para o fazer. Mesmo que ele queira fazer, não pode fazer, porque não tem competência para fazer. Quer dizer, uma pessoa, uma equipa de futebol, se contratar um jogo de basquetebol, não é para ele jogar futebol. Há uma razão misteriosa, porque o contratou. Portanto, Sérgio Figueiredo é um jornalista, não é um especialista em políticas públicas, mas ele não vai fazer qualquer avaliação de políticas públicas. Isto é uma troca de favores, isto é um pagamento de favores. Quando então, Sérgio Figueiredo era diretor de informação da TVI, da CNN, não sei se ainda foi na CNN, mas da TVI, contratou, contratou Fernando Medina para ser comentador, e agora Fernando Medina, que é ministro, contrata Sérgio Figueiredo para ir trabalhar com ele, depois de ele ter saído da televisão. E, portanto, é uma pura troca de favores. Mas essa troca de favores tem aqui um aspecto muito relevante. É que muitas pessoas, eu próprio, fomos criticados no passado porque temos a mania de teorias da conspiração, em que a imprensa é controlada pelo PS. Isto, para mim, é evidência que Sérgio Figueiredo, como diretor de informação de um canal de televisão, de um dos três maiores canais de televisão de Portugal, favoreceu o PS, como é óbvio. Muito bem. Portanto, uma pessoa que deveria ter respeitar acima de tudo a liberdade de imprensa nunca o fez. Portanto, estava num, como diretor de informação dos principais canais de em Portugal a defender os interesses de um partido político como está confirmado agora. Medina e Sérgio Figueiredo confirmaram perante todos os portugueses que Sérgio Figueiredo nunca foi um diretor de informação da TVI independente e que se preocupasse sobretudo com a liberdade de imprensa e com o pluralismo de opiniões. Nunca o foi. Segundo ponto eu, ao contrário do Jorge, acho que há aqui um aspecto relevante, não no ordenado, mas num, 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 num pormenor que não há um pormenor, é que ele não vai ter exclusividade de funções. Portanto, ele pode continuar a fazer outras coisas, o que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, vai ter o ordenado que tem e nem sequer trabalha em exclusividade para o Governo, vai continuar a fazer outras coisas por fora. Portanto, eu não me espantava que, além do ordenado que ganhasse do Governo, a sua empresa com a mulher ou com a namorada, a, a sua empresa, continuasse a fazer alguns negócios e, com, e algumas consultorias com o governo ou com câmaras do PS. Não me espantava nada que isso também acontecesse. Uh, mas, mas há aqui outro ponto que eu acho que é muito
2: relevante. Muito rapidamente, João.
4: Sérgio Figueiredo, Sérgio Figueiredo uh, foi contratado como um assessor político de Fernando Medina. Infelizmente, em português, não conseguimos distinguir as políticas públicas da política, da sua política, como em inglês, o policy e o politics. Ele foi contratado para fazer politics e não para fazer policy. E eu acho, sobretudo, que Medina contratou Sérgio Figueiredo porque precisa dele para preparar a sua futura candidatura à liderança do PS. É uma das principais razões que Figueiredo vai trabalhar com Medina. O que indicia que a luta dentro do Governo e dentro do PS, pela liderança do partido no pós-costa, vai acentuar-se. Eu, eu estou absolutamente seguro que Pedro Nunes Santos não ficou nada contente com esta contratação. Porque este, isto é medida a preparar o seu futuro e a contratar Figueiredo para o ajudar na candidatura à liderança do PS. Portanto, eu não desconfio que o próprio Governo vá pondo cá fora, os setores ligados a Pedro Nunes Santos, algumas notícias para prejudicarem. Sérgio Figueiredo e, e Fernando Medina, mas isto é, é a continuação da luta entre os ministros do PS pela liderança do partido no pós-Costa.
2: O tal day after e, e, de Costa, de que, de que falava Jorge Fernandes, aqui o nosso contrato no Fora do Baralho é com as cartas e com os nossos ouvintes, e é tão valioso que para a semana estamos, claro, de volta, sexta-feira, ao meio-dia. Até lá.